0: Also einfach so diese Flexibilität, deinen Alltag so zu gestalten, wie es eben zu dir passt und nicht in irgendwelche Formen und Normen reinzupassen, oder?
1: Absolut. Also dazu muss ich auch noch eine ganz coole Geschichte teilen, weil ich habe mir Mentoring gegeben und ähm, da ging es auch um die Selbstständigkeit und ähm, ja, da hatten wir auch unsere Tagesabläufe geteilt und meine ist so ganz anders als ihrer. die lebt das halbe Jahr im Ausland, das halbe Jahr in Deutschland. Und es ist einfach alles möglich in einer Selbstständigkeit. Also Und wie unterschiedlich das auch ist und total individuell, ist super spannend.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig von Isle of Mind. Hier lernst du alles rund um den Sinn- und persönlichkeitsorientierten Start in deine Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voller Klarheit und Passion dein eigenes Online-Business findest und aufbaust. Wir brennen dafür, deinen Traum vom freien, selbstbestimmten Leben wahr werden zu lassen. Denn wir brauchen mehr ambitionierte Menschen wie dich, die mit ihrem eigenen Business einen echten, positiven Impact kreieren wollen. Mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und ich freue mich wie immer total, dass du da bist. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe eine wundervolle Person gegenüber von mir sitzen, nicht physisch, aber virtuell und das ist die liebe Svenja. Und Svenja war so lieb, sich heute für ein Interview bereit zu erklären und ich bin total gespannt, freue mich und heiße dich jetzt erstmal hiermit ganz herzlich Willkommen, liebe Svenja.
1: Vielen Dank, Simon. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Voll gern. Und vielleicht willst du einfach unser zu unseren Zuhörenden die Chance geben, dich kennenzulernen. Von dem her, hol uns mal mit in deine Welt. Wer bist du, Svenja? Was machst du?
1: Also ich bin Svenja. Ich äh, komme aus dem schönen Schwabenland, lebe da mit meiner Tochter und bin selbstständig. Als, also gestartet als virtuelle Assistentin tatsächlich erst letztes Jahr im November. Ähm, da habe ich die Creation auch gestartet bei Simon äh, und ja, ähm, bin dann auf meinen Weg gegangen. Die Entwicklung war auch auf der Experience mit dabei, aber wahrscheinlich gehen wir da noch mal im Detail gleich noch näher drauf ein. Und ähm, ja, entwickle gerade mein eigenes Programm, How to Organize Your Business, um Solo-Selbstständigen beizubringen, ja, wie sie sich in ihrer Tagesstruktur organisieren können, ihr Business ähm, strukturieren können, äh, wie sie Projekte planen können. Und ja, also ich gehe ein bisschen weg von der reinen VA-Tätigkeit, weil ich gedacht habe, hm, das kann ich ja auch anderen Menschen beibringen, die sich das vielleicht auch nicht gleich leisten können, gerade zum business start. ne? Genau. Ja.
0: Voll spannend. Und das ist ja auch ein Teil letztendlich dessen, was wir in der Experience so ein bisschen zerlegt hatten, wie du jetzt den nächsten Schritt gehen kannst. Super spannend. Wie bist denn du damals auf das ganze virtuelle Assistenzthema gekommen? Wie kam das?
1: Also ganz spannend. Ich war 14 Jahre Assistentin im Konzern, in einem großen Konzern hier in der Region. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Aber irgendwie habe ich immer gemerkt, da muss es noch mehr geben für mich und das war ein Top-Arbeitgeber, aber irgendwie wollte ich mein eigener Chef auch so ein bisschen sein oder freier sein und mich selber organisieren und bin ich erstmal tatsächlich raus aus dem Konzern, in, trotzdem nochmal in eine Festanstellung, aber schon im Online-Business, in der Online-Business-Welt, habe mich da ein bisschen ausgetobt und habe dann irgendwann gedacht, ach, das kann ich auch für andere machen so und habe mich dann selbstständig gemacht äh, in dem Bereich und das lief auch sehr schnell sehr gut tatsächlich, also <lacht> offensichtlich gab es sehr viel bitte auf.
0: <lacht> sehr ja. gut, ja, total, total spannend, Svenja, und gerade, so das, das klingt jetzt so sehr straight sozusagen, aber ich weiß natürlich, da hast du auch, da sind viele Überlegungen reingeflossen in dieses Finden alleine oder in diese Anfangsphase, magst du mich auch nochmal oder einfach die zuhörenden auch noch ein bisschen mehr mitnehmen? Also wie war der Schritt dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt ich gehe jetzt quasi selber los und ich gehe, starte mit meinem eigenen Thema. Wie waren die aller, allerersten Schritte für dich? Wie hat es sich angefühlt?
1: Ja, krass, aufregend, ähm, emotional. Also ich muss sagen, auch heute noch in der Selbstständigkeit. Es ist natürlich ein emotionales Auf und Ab immer wieder, weil ich auch ein Mensch bin. Ich entwickle mich sehr schnell entwickle mich sehr schnell weiter und entsprechend entwickelt sich mein Business auch weiter. Und gerade der Beginn war natürlich unfassbar aufregend für mich, weil ich im Leben, also wenn du mir vor einem Jahr erzählt hättest, wo ich jetzt heute bin, hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. <lacht> und ähm, war immer so, weißt du, für mich war das immer so, für andere ist es möglich, aber ich, ich bin ja, also ich, meine Eltern hatten nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Ich habe keine... Vorbilder in dem Bereich gehabt, jetzt in, meiner, in meinem familiären Umfeld oder überhaupt in meinem Umfeld. Und für mich war das überhaupt gar keine Option oder überhaupt gar nicht in meinem Blickfeld, dass das für mich auch möglich ist. Und entsprechend aufregend war das dann so, oh mein Gott, mache ich das gerade wirklich? Und da saß ich dann da und habe gedacht, mache ich das gerade wirklich? Und gleichzeitig ist es aber so cool und so ja, mein Lifestyle einfach selbstständig zu sein und ähm, ja, ich bin dir da auch einfach sehr, sehr dankbar, weil du ein großer Teil davon bist, von meinem Weg, von dem Beginn gerade, weil auch, na klar, da bestehen auch super viele Zweifel, schaffe ich das finanziell? Ich bin alleinerziehende Mama, ähm, wie kann ich das handeln? Ja, was mache ich mal, wenn do, dann doch keine Aufträge reinkommen oder gerade zu Beginn der Selbstständigkeit ist, bist du dann ja doch oft in der Situation, dass du denkst, okay, bin ich hier jetzt gerade völlig bescheuert? Was mache ich? Ist das wirklich eine gute Idee? Ähm, kommt das auch wirklich an? Finde ich Kunden? Und so weiter. Und das ähm, hat mich natürlich am Anfang und beschäftigt mich auch weiterhin noch auf einer anderen Ebene. Aber klar, das sind Ängste und Sorgen. Und gleichzeitig überwiegt aber die Freude an meiner Arbeit und ja, an dem Schritt, den ich einfach gemacht habe und dass ich so mutig war und den auch gegangen bin.
0: Vor ja. mir sitzt eine Svenja, die über beide, beide Ohren strahlt und grinst. <lacht> <lacht> ist so schön. Wie ist das jetzt für dich heute? Also ich meine, jetzt klar, jetzt bist du schon eine Weile in der Selbstständigkeit. Es geht schon richtig viel vorwärts, hast regelmäßig Kunden wie ist, ist es, wenn du heute zurückdenkst an die Zeit im Konzern und einfach auch, ja, ich sag mal, den ganzen deinen ganzen Lebensstil vergleichst, was hat sich verändert?
1: Ach, das ist so krass. Also im Konzern, weißt du, da kriegst du eine Aufgabe zugeteilt und die ist fix. Und ich bin ein Mensch, ich habe gern das große Ganze im Blick und das konnte ich in meiner Assistenztätigkeit schon auch ein Stück weit ja, ausleben, sage ich jetzt mal. Also ich sehe immer kann total gut Projekte strukturieren, weil ich sehe, was ist als nächstes dran, wo ist die Prio und so. Aber natürlich im Konzern bist du straight an einem Arbeitsplatz und da gibt es einfach so viele Menschen. Und das ist per se nicht schlecht, aber ich habe halt gemerkt, ich bin da irgendwie so rausgewachsen. Ich will mehr, ich will alles sehen. Und mein Lifestyle war damals, also ich würde es so beschreiben, eher grau und heute ist so er bunt. So, Also ich bin natürlich sehr viel Freier, es geht natürlich auch einher mit sehr viel Selbstbeantwortung, also das dürfte ich jetzt auch im letzten Jahr lernen, scheiße irgendwie, wir haben seit dem Kindergarten wurden, wir, wurden mir auch Strukturen vorgegeben und witzig, ich strukturi strukturiere ja andere Menschen, aber oh, scheiße, wie sieht denn mein Tagesablauf überhaupt aus in so einer Selbstständigkeit? Jetzt bin ich frei, aber was will ich denn eigentlich? Und äh, wann sitze ich am PC? Wann kann, ich kann ja jetzt machen, was ich will. Und ähm, das ist so cool und gleichzeitig aber auch so ein Wachstumsprozess. Und das finde ich mega, mega schön. Also ich fühle mich sehr aufgeblüht in meiner Selbstständigkeit und mega, mega happy über den Schritt. Ja.
0: Sehr schön. Wo merkst du die Hauptveränderung jetzt auch in deinem Alltag? Ja.
1: Also natürlich in Bezug auf mein Kind, dass ich sehr viel flexibler bin. Das ist super, super nice, dass ich halt als Mama dann auch mal zu einer Schulveranstaltung gehen kann. Irgendwie morgen zum 10, ohne dass ich jetzt jemandem Rechenschaft ablegen muss oder sagen muss, ich nehme frei. Ähm, dass ich Reisen von überall aus arbeiten kann, wie ich das möchte. Zum Beispiel im Mai, da standen super viele Reisen bei mir an. Also da war ich in Kroatien, dann gleich danach war ich in Berlin. Und das ist natürlich mit einem ortsunabhängigen Business easy möglich, ja. Und da merke ich eigentlich die Hauptunterschiede, dass ich natürlich sehr viel freier entscheiden kann und das mit mir, das mir mit meinem Kind super viel Flexibilität bietet. Ähm, wie gesagt, weil ich auch alleinerziehend bin, wir zwar ein 50 50 modell mit dem Papa haben, aber ich da natürlich nicht an, ich muss von 8 bis 15 Uhr am Rechner sitzen gebunden bin. Und das erleichtert mir das Leben sehr, sehr, sehr.
0: Stark. Also einfach so diese Flexibilität dein Alltag so zu gestalten, wie es eben zu dir passt und nicht in irgendwelche Formen und Normen reinzupassen, oder?
1: Absolut. Also dazu muss ich auch noch eine ganz coole Geschichte teilen, weil ich habe mit einer Kundin ein Mentoring gegeben und ähm, da ging es auch um die Selbstständigkeit und ähm, ja, da hatten wir auch unsere Tagesabläufe geteilt und meine ist so ganz anders als ihre. Sie lebt das halbe Jahr im Ausland, das halbe Jahr in Deutschland und es ist einfach alles möglich in einer Selbstständigkeit. Also Und wie unterschiedlich das auch ist und total individuell, ist super spannend einfach.
0: Ja. ja, absolut. Das ist das, was ich halt einfach auch immer unseren KundInnen sage, dass halt so sehr bei dem Thema Selbstständigkeit darum geht, ein Lebensdesign zu finden. Das ist ja nichts. Eine Selbstständigkeit ist ja nicht irgendein isolierter, weiß ich nicht, in irgend, in irgendwas total Isoliertes in deinem Leben, sondern eingebettet in ein Gesamtlebensdesign. Und das ist halt so unfassbar geil möglich, wenn du selbstständig bist, einfach dein, dein ganzes Leben so zu gestalten. Und deswegen ja, kann ich damit absolut mh, in Verständnis gehen und das absolut nachempfinden. Und so geht es vielen unserer KundInnen. Und das ist am Anfang ja erstmal krass. Und denkst du so, okay, hallo, hallo, kann ich jetzt wirklich hier, ist okay, kann ich auch jetzt nichts machen und hier doch wieder was machen. Und am Anfang absolut, ähm, ja, was, woran man sich gewöhnen darf. Also kann ich total nachempfinden. Und wenn du jetzt gerade auch nochmal an die ersten Schritte denkst damals, was waren so deine größten Struggles?
1: Die Positionierung wie ungefähr wahrscheinlich von jedem, aber Spaß beiseite. Ich glaube, ich bin so ein Machermensch. ich mache und dann denke ich. Deswegen würde ich behaupten, meine größten Struggles kommen eher im Nachgang oder sind im Nachgang gekommen oder kommen auch jetzt, wo ich so merke, scheiße, ich verarbeite jetzt gerade mal, was passiert ist. Also ich bin auch jemand, ich gehe gerne schnell los. Und dann denke ich mal drüber nach und das ist total gut. Aber manchmal kommt dann so die Welle überein. Oh scheiße, was mache ich hier gerade? Und ähm, was ich auch absolut für Struggles habe, ich bin, wie wahrscheinlich auch viele deiner Kunden, das weiß ich, ein kleiner Scanner. <lacht> und da wirklich ähm, den Fokus zu halten, mich immer wieder zurückzuerinnern, was ist denn eigentlich mein Kerngeschäft? Wie kann ich mich in meinem Business austoben? Wie kann ich meine Scanner-Persönlichkeit in meinem Business austoben und nicht 35 anderes Business starten, nach dem Motto? Und das war gerade zu Beginn auch schon tatsächlich ein Struggle, dass ich gedacht habe, ach, ich mache jetzt mal dies und ich mache mal das. Und schon in der Creation ich gedacht habe, ach, ob ich nicht VAs ausbilden möchte. Und also da wirklich dieses Thema schon aufkam, Das ist ein Hauptstruggle, wo ich sagen muss, da äh, darf ich mich immer wieder fokussieren und immer wieder zu mir zurückfinden und sagen, nee, was will ich wirklich? Wo will ich hin und was sind die nächsten Ziele und dann Step by Step gehen, mich selber ein bisschen ausbremsen.
0: Ja, super spannend. Und Svenja, jetzt weiß ich natürlich, nachdem wir ja im Rahmen der Creation zusammengearbeitet haben, im Rahmen der Experience zusammengearbeitet haben, was wir da erarbeitet haben. Aber vielleicht magst du auch nochmal die Zuhörenden mitnehmen. Welche Rolle? Hat für dich dann damals auch die Creation zu dem Zeitpunkt gespielt und dann auch später hinten raus die Experience bei allem, was jetzt gerade entsteht?
1: Die Hauptrolle mitunter, würde ich sagen. Also wirklich, ähm, also man muss dazu sagen, ich folge euch schon ganz, ganz lange. Ich habe euch bei Toni entdeckt von Easy Peasy Money and Creasy. Der ein oder andere wird sie kennen. Äh, genau, und fand das irgendwie cool. Hab damals noch gedacht, boah, geil, was die da machen. Da wart ihr auf Ibiza, glaube ich, oder Mykonos mit der Experience. Oh, geil, da würde ich auch mal mit. Aber na gut, ist ja für mich utopisch so. Naja, eineinhalb Jahre später irgendwie war ich selber dabei. Ähm, aber zurück zu deiner Frage. Also gerade... Also mir war irgendwann klar, ich will mich in dem Bereich selbstständig machen als virtuelle Assistentin und dann wusste ich, ich brauche Unterstützung an meiner Seite, weil ich platterhaft bin und gern intuitiv entscheide und ich brauche jemanden an meiner Seite, der ein bisschen das Rationalere mit reinbringt, sage ich mal, Business-Themen mit reinbringt, weil ich davon halt auch ehrlich gesagt natürlich keine Ahnung hatte, ja, also ähm, angestellt schon immer. Ja, und dann war für mich relativ schnell klar, dass wenn ich das mache, dann mache ich es mit euch, weil ich folge euch halt schon ganz lange und fand es auch immer cool. Es war für mich einfach nur nie im Feld, dass es das für mich relevant gewesen wäre. Und dann, spannenderweise, hat Miri mir eine Direktnachricht geschickt, als hätte sie es gefühlt. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein Zeichen, mache ich jetzt. Und dann habe ich die Creation gebucht und ähm, die Ursprungsfrage war, was ich seitdem verändert hat. Ja.
0: Welchen, welche Rolle damals vor allem dann auch in dieser Findungsphase, ganz am Anfang, du hast ein paar Stichpunkte reingeworfen, Positionierung und überhaupt herausfinden, was ich konkret mache und will, welche genau. Rolle damals dann die Creation auch für dich eingenommen hat, genau.
1: Genau, also die Creation war auf jeden Fall meine Erdung, diese regelmäßigen Calls und auch wirklich dran zu bleiben und auch deine Pushs, Simon einfach ähm, die Motivation nicht aufzugeben, weil... Natürlich wäre es oft auch einfacher gewesen, nochmal drüber nachzudenken, auch vielleicht doch zurück. Ähm, die Komfortzone ist ja doch ganz nice. So. Und ähm, aber auch wirklich dran zu bleiben und den Mut nicht zu verlieren und ja, eine Community im Background zu haben. Das ist ja auch dieses Community-Gefühl. Wir waren jetzt auf dem Festival. Ich war total überrascht, wie viele Menschen ich kenne äh, aus dieser Community. Das war mir so gar nicht klar, <lacht> aber irgendwie gefühlt das halbe Festival kannte ich. Und das ist auch einfach das, was es ausgemacht hat für mich und auch weiterhin ausmacht. Mhm. Ja, nicht nur dich und das ganze Team, sondern auch die ganze Community im Background zu haben und da auch weiterhin noch Kontakt zu haben sich mal austauschen zu können. Es ist super super wichtig, Sparringspartner zu haben in dieser Zeit. Und da warst du ein Top Sparringspartner während der Creation und auch auf der Experience und ähm, ja das aber auch in dieser ganzen Community zu finden. Ja.
0: Danke, Sven. Super schönes von dir auch nochmal aus der Perspektive so zu hören. Einfach mit ein bisschen ja. Abstand. Und ich finde es ja bei dir eh so. Hm. Finde mir, mir sogar das richtige Wort. Also so auffällig, dass du in einem, also du bist ja im Bereich tätig, virtuelle Assistenz und ja, natürlich, jetzt kommt quasi auch der, ähm, ich sag mal, Beratenteil, wo du auch den, den Einstieg erleichterst, wo sich auch Leute, die sich vielleicht keine virtuelle Assistenz äh, leisten können, sozusagen einen einfacheren Einstieg mhm. bekommen können, aber in einem Bereich unterwegs, wo, ich sag mal, der Großteil des Marktes sagt, ne, da kannst du gar nicht, brauchst du gar nicht reingehen, da kann man kein Geld verdienen, also da sind unfassbar viele Glaubenssätze, mhm. was diesen Beruf oder diesen diese Geschäftsidee sozusagen anbetrifft. Und bei dir sieht es anders aus. Du hast einfach ein super geiles Standing, natürlich auch vieles, woran wir in der Creation ja auch gearbeitet haben, Positionierung, Zielgruppenauswahl, Pricing etc. Und das finde ich einfach so auffällig bei dir, dass du das halt einfach zum Laufen bringst. Zum, willst du da einfach nochmal ein paar Einblicke geben? Also was macht es aus deiner Sicht möglich und vor allem eben auch mit dem Hintergrund, also weil eben jeder kennt ganz oft kennt es, dass dann irgendwelche Leute, die du vielleicht triffst, den du irgendwie von der Geschäftsidee erzählst, dass sie sagen, ja, da brauchst du ja gar nicht anfangen, kann man ja kein Geld mit verdienen. Also mhm. so, ich glaube, jeder hat so ähm, immer wieder Gespräche gehabt mit irgendwelchen Kritikern, die dich potenziell davon abhalten, auch den Weg einzuschlagen. Und das finde ich ja eben bei dir so, so, so spannend. Ähm, was glaubst du, war da ausschlaggebend? Einfach auch in den Bereich Fuß zu fassen, wo der Großteil sagen würde, ja nee, ist eh schon viel zu viel los, es gibt zu viele Angebote und Co.
1: Also da würde ich ein paar Punkte nennen. Also zum einen bin ich ein Mensch, ich schaue nicht nach rechts und links. In dem Sinne, dass ich mir, also ich hole mir schon mal vielleicht eine Inspiration, aber ich gucke auf gar keinen Fall, was machen andere, wie viele gibt davon schon, weil ich würde sagen, es gibt alles. <lacht> <lacht> ähm, und ich bin 100%. da wirklich, ich bin da wirklich mit Scheuklappen durchgelaufen, als würde es dieses Tätigkeitsfeld noch nicht geben. Und habe gedacht, ich mache einfach, ich mache das einfach. Und ich weiß, und das ist glaube ich auch ein entscheidender Punkt, ich weiß, ich kann das. Also ich bin einfach zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass ich richtig, richtig gut bin in dem, was ich mache. Ich bin ausgebildet in dem Bereich, das heißt jetzt nicht, dass für alles immer zwangsweise die mega 100 Jahre Ausbildung notwendig sind, aber ich habe einfach die innere Überzeugung, ich bin richtig gut in dem, was ich tue. Ähm, das ist ein entscheidender Punkt, wie gesagt, nicht nach links und rechts und was macht der andere, weil dann fängt es an zu arbeiten, scheiße, sollte ich das wirklich machen, oh nee, jetzt gibt es davon irgendwie schon 35 Menschen, die das machen und so, dann fängt dieser ganze Prozess an und man geht in so eine Abwärtsspirale rein. Und dann kommen noch entscheidende Punkte aus der Creation für mich dazu. Ich habe in der Creation gecheckt, dass ich richtig gut verkaufen kann. Dabei habe ich immer gedacht, <lacht> ich kann auf gar keinen Fall verkaufen. Aber wenn du das eigene Produkt verkauf, verkaufst, ist es nochmal was anderes. Und auch wirklich, mich nicht unter Wert zu verkaufen. Ja, Also wirklich mh, auch einen Preis anzusetzen, der der fair ist und gleichzeitig aber auch das widerspiegelt, was ich auch kann und was ich bieten kann. Und tatsächlich finde ich meine Kunden rein über Direct Messages bisher, also rein über Instagram Direct Messages. Und ich schreibe einfach an. Ich habe einfach gemacht und da kamen auch viele Absagen oder gar keine Antworten und ich bin einfach dran geblieben. Ich habe weiter jeden Abend fleißig zehn Nachrichten rausgehauen. Und... Ähm, keine Ahnung, wie viele Nachrichten ich verschickt habe in dieser Zeit. 100 zu 200, ich habe keine Ahnung. Und ja, am Ende sind einfach die Kunden dann aber zu mir gekommen. Also das hat dann einfach gepasst und es gibt immer irgendwann jemanden, der Ja sagt. So. Und ich bin natürlich auch stark in Kommunikation und wenn, jemand, wenn ein Kunde mit mir in ein Erstgespräch geht, matcht das auch oft. Ja? Und dann ähm, habe ich, glaube ich, die Gabe, dass die mir auch relativ schnell vertrauen und auch glauben, dass ich das kann. Ja, weil ich aber diese innere Überzeugung einfach habe. Ja, und ich weiß, was ich denen bieten kann. Und das, würde ich sagen, sind so die Top-Punkte, die wichtig sind. Gerade am Business-Start. Glaub an dich selber. Geh straight deinen Weg, auch, schon, auch wenn es schon zig andere Angebote in dem Bereich gibt. Weil ich ganz fest glaube, wenn es dein Business ist, wird es funktionieren. Du musst nur die Türen finden die richtigen, um durchzugehen, ja.
0: Absolut. Und ich bin dir so dankbar für deine Worte, gerade Svenja, weil wenn du jetzt zuhörst, du merkst, dass es ein paar wenige, aber entscheidende Faktoren sind, die du am Ende bedienen darfst und derer du bewusst, dir bewusst sein darfst, um dein Business zum Laufen zu kommen. Also das war, und deswegen danke für diese ganzen ja, Insights, und zwar an das Thema innere Überzeugung und da einfach voll hinter dem zu stehen, was du machst. Und ich weiß, dass ganz viele, die zuhören, jetzt schon wieder Schnappatmung haben. Ja, aber ich habe ja noch nicht genug drauf und so weiter und so fort. Deswegen hat Sven ja das auch <lacht> gleich ein bisschen relativiert. Ich relativiere es noch viel mehr, denn ja, die innere Überzeugung kannst du natürlich schon haben, mitbringen, weil du irgendwelche Dinge schon gelernt hast und da richtig fit bist. Aber eine innere Überzeugung, die kannst du auch erarbeiten und auch in Themen, von denen du heute noch keine Ahnung hast. Aber insgesamt für, den ganzen Thema, für das ganze Thema Wissensaufbau ist halt diese innere Überzeugung, das A und O. Und ich bin auch komplett bei dir, ja 100 Prozent, dass du, du könntest die besten Fähigkeiten erlernen, theoretisch erlernen. Nehmen wir mal Verkaufsfähigkeiten, was am Ende wirklich klare Abläufe sind, klare ja, Methoden, die man anwenden kann, dass man auch erfolgreich verkauft. Wenn diese innere Überzeugung nicht gegeben ist, dann kannst du die besten Methoden an der Hand haben und du wirst nicht verkaufen. Versus, ich bin einfach 100% überzeugt von dem, was ich mache, bin vielleicht methodisch nicht so 100%ig stark, verkaufe aber richtig gut.
1: Weißt du, weißt du wie, wie sehr ich mich äh, an, an, äh, an die Sales-Thematik halte? Zero. <lacht> Aus der Creation, zero. <lacht> also wahrscheinlich intuitiv schon. Ich, es ist ja irgendwo schon in meinem System gespeichert. Aber ich gehe in Gespräche rein und lasse mich auf den Menschen ein. So, das ist vielleicht auch noch ein, ein, ja, ein guter Tipp oder lass dich ein, ja, schau, was braucht der gegenüber, was braucht der gerade, welches Problem kannst du lösen und wie, wie ja, tickt der vielleicht auch so ein bisschen, ja, was, ist der eher rational, ist er eher gefühlsbetonter und entsprechend, ähm, ja, kannst du dem sein Problem dann auch lösen und
0: Genau. Und ich meine, am Ende geht es ja auch um, um nichts anderes als das, was du auch sagst, eben dich auf dein Gegenüber im Rahmen deines Themengebietes einzulassen, genau zuzuhören und dann einfach einen Abgleich zu schaffen, okay, von allem, was du gerade mitbringst an Struggles, an Herausforderungen, bei denen du nicht weiterkommst, kann ich da einfach dir zu einer Lösung beitragen und so simpel ist es auch am Ende Klar darfst du natürlich auch, wie ich sagen, psychologisch ein paar hinten oder musst du einfach ein paar Sachen im Hinterkopf haben, damit du halt einfach weißt, was du machst. Aber das finde ich halt so schön. So du hast ein Thema, was einfach was einfach greifbar ist, was es ja schon ganz 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 viel gibt da draußen, was du aber auch völlig ausgeblendet hast. Dass es da schon so viele gibt, mega. Du hast letztendlich eine innere Überzeugung in dir, dass deine Arbeit viel und du einfach viel wert seid sozusagen und kombiniert mit dem Ansatz, wirklich konsequent dich hinter das zu klemmen oder hinter auch einen Verkauf oder einen Vertrieb zu klemmen, ist am Ende das, was es braucht. Und klar, ich weiß es ja offen, klar ist es einfach auch eine, dann irgendwo eine gewisse Überwindung, am Anfang dich einfach hinzusetzen und meinetwegen die zehn Leute pro Tag, pro Tag anzuschreiben. Und auch hier übrigens, das kannst du auf eine super charmante und tolle Art und Weise machen ohne dass du danach irgendwie das Gefühl hast, ich quatsche dem was auf oder wie auch immer, sondern das kann man alles einfühlsam machen, so dass es sich richtig anfühlt. Und klar, wenn du das halt einfach hinterher klemmst, hinter das, was du schon mitbringst, klare Idee, klare Positionierung, klare Ausrichtung, klares Pricing, alles von dem, also auch viel von dem Fundament, was wir auch kreiert haben, plus dann einfach auch eine Kontinuität in der Kommunikation, in dem Rausreichen, in dem Sichtbarmachen, in dem an meine Zielgruppe herantreten, ist es am Ende das, was du brauchst und so viel ist dann auch Fleißarbeit. Deswegen, ich bin da auch so bei dir, dass du, ich bin da überzeugt davon, zutiefst überzeugt davon, dass du alle möglichen Sachen ins Laufen bringst, wenn du nur stark genug da hinten dran stehst und wirklich Gas gibst und dich dahinter klemmst und lieber Quasi eben wie du es machst und oder gemacht hast und immer noch machst, halt einfach kontinuierlich am besten täglich dich hinter auch eine Kundengewinnung zu setzen und du hörst auch da, da ist keine einzige bezahlte Werbung im Spiel, das ist rein organisch, das ist reiner Zeitinvest was du da erreichen kannst versus, okay, ich mache vielleicht dann irgendwie einmal alle zwei Wochen, einen ganzen Tag, das ist alles, ja, halte ich für, für viel weniger zielführend, einfach als diese Kontinuität reinzusetzen. Das finde ich so stark bei dir, Svenja, und deswegen, du hast alles, was entstanden ist, alles, was du heute leben und erleben darfst, erschaffen, kreiert und kannst da echt so, so stolz auf dich sein, weil das ist einfach alles durch deinen Einsatz und das finde ich so, so cool bei dir. Muss jetzt einfach mal da
1: lassen. Oh, danke schön, Simon. Danke.
0: Muss ich jetzt da lassen. Ja, nee, deswegen echt super cool. Und wenn du jetzt an, ich sage, jetzt bist du ja nochmal einen Schritt weiter, also jetzt willst du auch oder bist gerade bei dem Schritt auch aus den reinen virtuellen Assistenzleistungen, also aus der Dienstleistung einen Schritt rauszugehen, mehr in auch ein Beratungskonzept reinzugehen. Zoom da auch nochmal raus, wie war das während der Experience? Weil das war ja auch mhm. vieles von dem, was wir, wo wir echt uns echt irgendwie im Kreis gedreht haben und auf den Kopf gestellt haben und wieder auffällt -right und irgendwie hin und her und dann nochmal hin und her geschubst. Wie ist es jetzt für dich rückblickend? über jetzt klingst du sehr klar mhm. und sehr fokussiert bei dem, was du da gerade vorantreibst. Wie war das vor der Experience?
1: Also ich muss sagen, die Experience ging für mich nicht nur eine Woche, sondern tatsächlich von Mai bis ungefähr jetzt <lacht> rein energetisch gesehen, weil ähm, also vor der Experience war ich an so einem Punkt, dass ich ausgebucht war und gedacht habe, okay, shit, wie kann ich das lösen? Äh, ich kann keine Kunden mehr annehmen, aber irgendwie will ich natürlich, dass mein Unternehmen wächst und gleichzeitig bin ich aber so schnell schon gewachsen. So, und die Experience kam dann für mich echt genau zum richtigen Zeitpunkt. Vor Ort war das eh ich weiß gar nicht, ob, das hier, ob du das hier im Podcast schon mal erzählt hast, Es war magisch, es ne? war eine richtig coole Truppe, es war einfach eine unfassbar schöne Woche. Und gleichzeitig war es aber so, dass ich natürlich mit einem ganz anderen Ansatz da eigentlich hin bin, ich hatte andere Ideen, da kam ein kleiner Scanner wieder raus, oh Mensch, könnte ich so eine BA-Community gründen oder was will ich denn eigentlich? Also ich glaube, im Nachgang rückblickend betrachtet war da mein größter Struggle, dass ich selber überhaupt nicht wusste, wo will ich denn gerade hin? Was also, was brauche ich denn jetzt? So Und da durfte ich jetzt die letzten Wochen und Monate wirklich, habe mich nach der Experience wirklich so ein bisschen rausgenommen, ein bisschen runtergefahren, das Ganze integriert, weil in der Woche haben wir super viel erarbeitet, super gepowert, zwar mega, aber das hat jetzt noch ein bisschen Integration bedarf bei mir und ähm, hat mir wirklich auch die Zeit genommen, zu überlegen, was will ich, wo möchte ich hin, wo will ich mit meinem Business hin und ähm, ja, und jetzt ist eben dieser Plan entstanden, dann auch, ich sag mal, Kurse anzubieten, um, um, um das anderen Menschen beizubringen. Die Grundidee war damals schon da, aber ich musste noch ein paar Schleifen drehen und mehr Klarheit finden, ja, was will ich wirklich und das würde ich dir auch in deiner Selbstständigkeit wirklich auch immer raten. Hm. Ich bin jemand, ich treffe sehr schnelle Entscheidungen. Das wird mir manchmal zum Verhängnis. <lacht> Aber dann korrigiere ich. Aber ich habe mir wirklich vorgenommen, wenn ich mir nicht ganz sicher bin und es nicht 100 Prozent meiner, ja meinem Inneren entspricht, nochmal in mich reinzuhören und zu überlegen, ist es gerade richtig, was möchte ich und durch diesen Prozess auch durchzugehen. Und das mh, war jetzt super, super hilfreich für mich. Und jetzt bin ich sehr klar, sehr straight dass ich mit den Solo-Selbstständigen arbeiten möchte, die eben, ich auch, kriege auch viele Anfragen, hey, ich bräuchte dich eigentlich, aber irgendwie bin ich an einem Punkt in meinem Business, da kann ich mir das jetzt noch nicht so leisten. Und ähm, ja, ich mich auch total in dieser Zielgruppe sehe, weil ich da Bock drauf habe, Projekte zu strukturieren, einen Menschen zu erklären, Mensch, wie können die denn eigentlich im Tagesablauf auch in so einer Selbstständigkeit planen? Also das machen wir uns nichts vor. Man ist da am Anfang erstmal wirklich los wenn man immer eine Struktur vorgegeben bekommen hat im Leben und plötzlich bist du frei und sitzt dran und denkst, krass, was mache ich denn jetzt? Äh, womit fange ich denn jetzt an? Und das lernt ihr auch in der Creation schon in Teilen. Und ich gehe da, würde ich sagen, im Grunde setze ich direkt nach der Creation an und gehe nochmal tiefer, gerade in diese Strukturthemen. Wie kannst du eine gute Struktur von Anfang an auch in deinem Business aufbauen? Ich bin gespannt,
0: wenn jetzt auch gerade jemand zuhört. Svenja, also du hast ja ganz klar eben auch die Zielgruppe selbstständige UnternehmerInnen. Wo findet man dich? Was muss man eingeben, damit mhm. man deinen Namen findet?
1: Also, ihr findet mich auf Instagram unter organizeyourbusiness, also organize, wir organisieren. Und ja, folgt mir doch einfach ähm, auf Instagram. Schreibt mir auch super gerne, wenn du Bock auf einen Austausch hast oder so. Also, freue ich mich. Ja. Genau.
0: Sehr gut. Sehr gut. Und Svenja, erstmal danke ich dir für auch die ganzen Einblicke in deine Reise. Ich finde es ganz spannend, was du jetzt auch in so kurzer Zeit geschaffen hast. Vielleicht nochmal, ich will mir nochmal Zeit nehmen für so ein Resümee. Weil, also ich, ich um dir das auch nochmal als Zuhörerin der, der klar zu machen. Svenja, vor, oder noch einem Jahr bist du eigentlich komplett bei Null gestanden und hattest keine Ahnung, was du machen willst. Ich glaube sogar okay. noch später und heute bist du Vollzeit, 100 Prozent, selbstständig, ausgebucht, hast, eine, hast ein klares System, kannst immer wieder Neukunden gewinnen und bist ja. einfach voll angekommen, beschäftigst dich jetzt gerade auch mit den ersten MitarbeiterInnen. Ich weiß gar nicht, was da der Stand ist, also mhm. weil das da haben, wir, genau, haben wir gesprochen auf der Experience, wie man das jetzt einfädeln kann und sozusagen die nächsten Wachstumsschritte wie ist das? Also, weil ich weiß das selber, man vergisst so schnell diese Entwicklung, die man hinter sich hat. Aber nimm dir ruhig nochmal einen Moment Zeit. Geh nochmal in dich und denk mal zurück.
1: Also, ich kann es echt nur mit einem Wort beschreiben. ist total abgefahren, weil vor einem Jahr war ich, wie gesagt, einfach noch in der Festanstellung. Also, ich habe gekündigt, genau zu Ende Juli im Konzern. Und also... Da war für mich nicht im geringsten klar, dass ich mich überhaupt selbstständig mache. Und ja, für mich ist das jetzt so richtig mein normaler Alltag, meine Realität. Und wie du sagst, ich vergesse ganz oft, dass es eigentlich eine super kurze Zeitspanne ist. Und dann darf ich mich noch mal zurückerinnern und auch mich noch mal selber dafür feiern, dass ich diesen Weg so straight gegangen bin und auch so dran geblieben bin und da auch nochmal mal großes Dankeschön an euch. Ihr wart da wirklich eine super super tolle Unterstützung für mich, mich da in der Spur zu halten auch. Ne? Also das kann ich auch jedem nur empfehlen: Mach's nicht im Alleingang, hol dir Hilfe. Bei den Themen, die du gerade brauchst, sei es jetzt frisch in der Selbstständigkeit, sei es in Orga und Struktur, sei es in Mindset-Themen, Coaching-Themen. Ähm, ja, da auch ganz große Herzensempfehlung, auch was die Mindset-Themen angeht. Mel, muss ich erwähnen, mega, mega schön in, in Kroatien. Ich glaube, sie war sehr gut gebucht. <lacht> und ja, hol dir da Unterstützung, weil es dir dein Leben einfacher macht. Also ich wüsste nicht, wo ich jetzt stehen würde, wenn ich, wenn ich die Creation nicht gebucht hätte und eben auch nicht das ganze Bisschen hätte ach so, was ist denn eigentlich eine Positionierung und warum brauche ich die denn eigentlich? Kann ich nicht irgendwas machen, so, worauf ich jetzt gerade Bock habe? Und ähm, ja, aber zurück nochmal zur Ursprungsfrage. Ich finde es einfach abgefahren und muss mich auch immer wieder selber kneifen und immer wieder selber mal kurz dafür feiern und zurückblicken und denken, wow, krass, das ging das letzte Jahr eigentlich ab?
0: <lacht> ja. Total cool, ja Und wie hat sich da auch so diese, wie soll ich sagen, dein Inneres gewandelt während der Zeit? Das ist ja auch eine wahnsinnige innere Transformation. Ich weiß es natürlich auch, bei mir sind natürlich ein paar mehr Jahre her, aber so dieses erste Jahr der Selbstständigkeit ist mit so viel Wachstum, innerem Wachstum, so viel Wandel auch verbunden gewesen. und auch ich bin letztendlich bin auch der Überzeugung davon, dass wir am Ende immer auch ein gewisses Gefühl suchen, dass wir uns wünschen für unser Leben, das Gefühl von Freiheit, das Gefühl von Leichtigkeit. Zum mhm. Beispiel bei mir halt irgendwie auch ganz starken ein Antreiber war, als ich auch gestartet bin, so ich so, oh, einfach dieses Gefühl von, von, ja, von der Freiheit, meinen Tag und Leben so gestalten zu können. Wie würdest du sagen, was hat sich in deinem Inneren am meisten gewandelt über diese Zeit, die jetzt hinter dir liegt?
1: Also auf jeden Fall dieses Gefühl, dass ich wie soll ich sagen, also ich bin schon viele Jahre mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und es ist immer ein Schwanken zwischen, ich verarbeite meine Themen aus der Vergangenheit und ich blicke in die Zukunft, welche Ziele will ich haben und ich fühle mich jetzt, als könnte ich jetzt im Moment sein. Also das hat sich für mich geändert, dass ich wirklich so angekommen bin im Leben, in meinem Leben, das ich führen will, dass ich total im Hier und Jetzt sein kann und plötzlich mir... Also ich setze mir trotzdem Ziele, nicht falsch verstehen. Ich nenne es aber eher Wünsche. Ja, weil ich finde, Ziele ist immer mit so, die können sich auch ändern und dann fühlt sich das scheiße an, wenn die sich ändern irgendwie. Und deswegen, wenn ich es wünsche, ähm, das macht es so ein bisschen leichter für mich persönlich. Ähm, und trotzdem bin ich total im Moment, weil ich mir einfach alles erfüllt habe, was ich wollte und hätte aber nie gedacht, dass das wirklich funktioniert. So, ja, und was so im letzten Jahr bei mir passiert ist, ist natürlich unglaublich viel Transformation auf allen Ebenen, privat, beruflich. Also ich finde immer, ja ein Lebensbereich zieht den anderen so mit. Und was natürlich Thema ist, ist, dass all deine Themen werden sich auf jeden Fall in deinem Business spiegeln. Also machen wir uns nichts vor. Alles, was du im Privatleben für Themen auf den Plan bekommst, die werden sich in deinem Business spiegeln. Und es ist aber natürlich ein, Katapult für Transformation, das in deinem Business zu lösen. Und das ist so, ja, mit das größte Learning wirklich auf mich zu hören, auf meine innere Stimme zu hören und ähm, mir dann auch mal kurz einen kurzen Moment länger Zeit zu nehmen, zu entscheiden, nicht immer so gleich so reaktiv zu sein, sondern eher mal kurz einen kurzen Moment innehalten. Und ja, also... Sehr viel privat, als auch natürlich im Business bei mir passiert im letzten Jahr. Es, es würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber so die Kurzversion.
0: Ja, und du hast gerade was gesagt, das will ich auch nochmal aufgreifen, Dieses, dass dein Business letztendlich auch der Spiegel irgendwo deiner Persönlichkeit ist, deine Entscheidung in deiner Persönlichkeit und das unterschreibe ich auch 100%. Und Deswegen ist es ja eben so wichtig, was du auch nochmal betont hast, dir immer auch einen Support zu holen, weil wir glauben immer, wir müssen es irgendwie alleine schaffen. Aber das ist halt einfach einer der größten Blocker, der uns im Weg steht. Und gleichzeitig hat einfach auch so die größte Chance, die du hast, zu wachsen, dich zu verändern, so sehr auch zu lernen, will ich jetzt auch noch dein, dein Ego beiseite zu legen, das wirklich rauszunehmen und, und relativ nüchtern drauf zu schauen, ein Wachstum einzugehen und dann aber auch eben ganz bewusst nicht so, wie soll ich das sagen, will jetzt fast sagen blauäugig in Selbstständigkeit reinzugehen und sagen ja, es geht dann irgendwie nur irgendwie ums Fachliche oder weiß ich nicht um das, um das, um das, was ich halt irgendwie inhaltlich vorantreibe. No way. So, das ist ein absoluter einhundertprozentiger Einklang mit deiner persönlichen Entwicklung, von deiner inneren Haltung. Du hast es perfekt eben auch an Svenjas. Darstellung eben gesehen, diese, allein diese innere Überzeugung, wie wichtig eine innere Überzeugung ist, dass du Umsatz machst. Und das ist ja nur ein Konstrukt von dem Inneren, was du fühlst, was du wahrnimmst, im Verhältnis zu dem, was du im Äußeren kreierst dadurch. Und deswegen ist aus meiner Sicht das ja auch so wichtig und kombinieren wir das auch immer, egal ob das Ideation, Creation, Experience, egal wo immer, das ist halt einfach auch diese persönliche Entwicklung und auch hier dazu beizutragen, dass deine Persönlichkeit sozusagen nachziehen kann. Und deswegen finde ich es voll schön, dass du das auch noch mal aufgenommen hast. Übrigens, falls du zugehört hast und dich gefragt hast, wer ist eigentlich Mel? <lacht> Mel, Sorry. Ist easy. <lacht> Mel ist in unserem Team und leitet die ganzen Mindset-Themen. Mindset ist ja wirklich super stark und aus meiner Sicht echt einfach ein, ja, ein wahnsinniges Talent. aus. sonst wäre sie nicht im Team. Und insbesondere, um eben auch so persönliche Themen hinzuspüren, die Ursache zu finden, beziehungsweise dann auch einfach alle Ressourcen freizusetzen, dass du da wachsen kannst. So, das nochmal kleiner Shoutout an, nein, nicht kleiner, sondern Shoutout an die Mail, die das großartig macht. Und ähm, yes, Svenja, dann würde ich sagen: ziehen wir langsam einen Cut. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Gibt es was, was du der Menschheit da draußen noch mitgeben möchtest? <lacht> Letzte Wort, vielleicht gerade, wenn jemand am Anfang steht oder jetzt irgendwie auch sich mit dem. Zeitpunkt identifizieren kannst, den du beschrieben hast, oh, Konzern und irgendwie bin oh, ne, da irgendwie nicht so happy. Was sind deine letzten Gedanken, die du mitgeben möchtest hier im Podcast? Hör
1: nicht auf, an dich zu glauben und an deinen Weg zu glauben. Bleib dran, 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 dran. Auch wenn genügend Ablenkungen kommen werden auf diesem Weg und Genügend Ideen kommen, die sich vielleicht ein bisschen verlockender anhören in dem Moment. Aber bleib dran, verlier den Fokus nicht, beziehungsweise kehr immer zu deinem Fokus zurück und glaub einfach an dich. Du kannst es schaffen und du wirst es schaffen. Und wenn du allein den Glauben hast, dann gehört noch viel anderes dazu. Aber das, würde ich sagen, ist der Kern von allem. Ja, Deine innere Haltung und der Glaube an dich selber. Weil wenn du nicht an dich glaubst, wer soll es dann? Ne? Also, wer soll dann an dich glauben?
0: 100%. <lacht> ich danke dir
1: sehr für diese Einladung, Simon. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Upsau. Dank.
0: Ja, voll gern. Ja, wirklich von Herzen gern. Und dann, jetzt yes, würde ich sagen, beenden wir diese Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat es ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, wir stoppen mal die Aufzeichnung hier. Alles Liebe, hau rein. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch, wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst. Dafür gehe auf www1